0: Então você pode talvez fasear, né? Olha, Legal. vamos fazer primeiro o descobrir quem você é, que vai ser a nossa primeira demanda de tempo. Isso a gente faz. Fez sentido, gostou e tal, daí a gente conversa na próxima etapa. Legal. Mas você precisa fazer uma proposta que você se sinta plena entregando. E ele também sinta que ele é capaz de fazer. E talvez a dor que eu estou colocando aqui é de eu aceitar o que, que acontece do outro lado, o que, que o outro lado sente, e aí eu vou voltar na respiração, como é que eu fico com isso que o outro me diz? Eu achei muito bacana, mas eu não sou cliente para vocês. E você ficar, ficar com isso, não estou falando ficar bem, nem ficar mal, mas ficar com isso. Eu não sou cliente para vocês. O que, que isso quer dizer? Mas isso é um chá entre você e o Léo para falar assim, o que, que quer dizer ele não é um cliente para gente? É o tipo, é o segmento, é o porte, ou ele não se sente por alguma razão, e também, lembra da questão do limite? É onde vocês vão estabelecer quem são e quem não são os clientes de vocês. E tudo bem, né? Mas é uma descoberta dolorida. Sim, sim. Porque aqui sim. a gente tem que dizer não, né? Olha quantos não eu estou convidando vocês a dizerem mais do que sims, né? Mas, ao mesmo tempo, é esse não que vai dar a terra e que vai permitir você, quando tiver com aqueles 30% que escolheram vocês, vocês vão ser plenos com eles. Olá, bom dia, bem-vindo a todos e a todas. Meu nome é Fabiano Calil e vamos iniciar hoje mais um atendimento ao vivo. E logo mais receberemos aqui é, mais uma convidada que vai junto conosco aqui compartilhar um pouco da situação dela e de como que a gente pode contribuir nesse caminho do que a gente imagina aqui. Então, aproveitando, vou receber aqui a é, Júri. Jury. Jury, bem-vinda. Muito Obrigada. obrigado aqui pela sua participação conosco. Eu vou te contar rapidamente e contar para todos como é que vai funcionar a nossa dinâmica, né? É um bate-papo, uma conversa para ser gostoso para os dois e para quem está nos ouvindo aqui. Acho que essa é a ideia, né? de você trazer um pouco da, da sua questão, do seu momento, né, do que você estão vivenciando nesse ponto e provavelmente talvez a quem está nos assistindo possa fazer alguns comentários, algumas perguntas e a gente também vai caminhando com isso, claro que a ideia da nossa conversa é ampliar para que todos mais possam ser beneficiados, né? a gente entende que é muito generoso da sua parte você poder vir e compartilhar um pouco do seu momento, né? isso para a gente é um grande presente eu já te agradeço mais uma vez por isso e que todos possam, enfim, vivenciar e aprender um pouco com a situação real de alguém, né, do que está vivendo nesse momento, e o meu papel aqui vai ser te ajudar a desvendar um pouco como que a gente pode é, contribuir, né, com o nosso olhar, com a minha escuta aqui, no, na caminhada de vocês, no que vocês estão vivenciando nos dias atuais, né, então, mais uma vez, bem-vinda, Yuri. E aí eu vou Obrigada. pedir para você contar um pouquinho quem que é a Jury, que momento de vida você está, <risos> e eu vou contribuindo com as perguntas, eu vou te conduzindo aqui. É, por favor, Jury, a palavra é <risos> com você.
1: Eu sou colombiana, eu moro no Brasil faz uns 3, 14, 15 anos, depois dos 10 anos para de contar. E ao longo de 11 anos da minha carreira como publicitária, eu trabalhei em grandes empresas, multinacional, tudo organizadinho, dinheirinho pingando tudo mês, tipo, não era uma grande preocupação para mim a questão de finanças, né? Eu vi uma uhum. família empreendedora, apaixonada pelo que faz, são agricultores, meu pai e minha mãe. Depois de 30 uhum. anos de empresa, de empregados sendo funcionários, eles se aventuraram a empreender com três filhos muito pequenos. Então para mim sempre foi a liberdade uma grande questão de duas, dois, dois valores muito fortes, a liberdade de fazer no meu tempo, com a minha liberdade de pensar, a liberdade de me expressar de fazer dinheiro e, e, e contribuir de alguma forma para que minha vida for mais leve, igual a deles assim. E a segunda questão que eles me ensinam muito é fazer o que você realmente ama muito e tem muita habilidade para colocar no mundo. E aí, depois desses anos todos de carreira como funcionário, eu falei que, saber, eu vou me aventurar. Claro que para essa decisão teve um, grande, é, um, grande, um uma crise muito grande no Brasil na época. Eu trabalhava para uma multinacional que teve um corte, era gerente geral, regional, uhum. então é, a regi regional ficou muito fraco. Enfim, aí teve uma mudança, saí do emprego, fiquei uns oito meses, falando que saber, é agora. É agora uhum. que eu vou fazer o que eu amo, agora que eu vou colocar no mundo meu maior potencial, eu sou muito boa no que eu faço e meu pai sempre falou, se você é muito bom no que você faz para alguém, faça para você, vai ser ainda melhor. Aí me encorajei. Então eu venho de uma caminhada de empreendedora há cinco anos com meu tá companheiro, uhum. trabalhamos com branding para empresas que transformam a vida das pessoas de alguma forma. E de aí para cá é uma montanha russa financeira. Eu não sabia que aquilo era tão desafiador na minha vida. <risos> é, aí a gente tenta várias coisas, é, é tipo pular um salário mensal e o que sobra ficar para a empresa. Fazer Ótimo. bonitinho, semanal no viro o paper. O que entra é o que entra, os custos fixos, custos variáveis, os impostos. É, mas parece que o cartão sempre gasta mais do que deveria E eu não entendo onde que vai o dinheiro E eu tenho uma, é, uma um grande desafio Ou uma crença, não sei, depois você vai falar melhor Que eu nunca vi na minha família Por ser uma família de empreendedores agricultores E por ser é, mais rural, assim, de uma forma de dizer Uma cultura na Colômbia mais simples para empreender, eu nunca vi controle financeiro, planilhas, objetivo, meta, esse uhum. negócio aí para mim é falta de fé, é bota o que você quer fazer, vá lá com tese, então eu tenho extrema dificuldade de colocar dados em planilha, de planejar, de me programar, de correr atrás de métrica, de... isso é assim, o universo do outro lado do meu cérebro, uhum. e... Uns anos pra cá, eu acho que talvez... nos, nos primeiros, A empresa sempre foi bem, graças a Deus, teve, é, é muito estável. Só que quando ela começa a ir bem, a gente começa a gastar mais. Ela começa a ter dificuldade a gente se aperta. Mas sempre tá no zero, é, é igual, sabe? nunca Por mais uhum. que a empresa vá muito bem, não é que a gente está com mais estabilidade. A gente gasta tanto quanto a empresa. E aí fica uma sensação, ah, apertou final, a, a pessoal, então a gente pega da empresa Ah, ficou melhor, a empresa ficou com gastos fixos maiores, a gente deu, pega um salário menor E fica nesse jogo de números que no final é uma angústia toda hora E aí eu não tenho visibilidade se a empresa realmente está indo bem Ou se eu estou com um estilo de vida que era pra, que eu tinha antes Porque eu vinha de é, cargos muito estáveis financeiramente e aí, eu talvez transferi essa realidade para um empreendedorismo. E essa realidade não se aplica, mas a empresa está indo bem. Então, eu acho que eu posso aplicar. E quando eu vejo, zero E aí, eu não tenho uma curva de, de, de paz. Uhum. É, e é a paz que eu ainda não encontrei financeiramente nessa jornada. E aí, e a primeira live na minha vida. E eu estou super vulnerável aqui para resolver e entender o que posso entender. Porque... <risos>
0: Claro, mas hoje é super te agradeço por compartilhar. Você já deu um, um grande preâmbulo, né? E vou contar um pouco do que eu escutei para quem está chegando agora. Você vem de uma família empreendedora, você de origem é, colombiana, vive já no Brasil há mais de uma década, veio do mundo corporativo, da área de marketing, enfim, e é, se aventurou no empreender de cinco anos para cá junto com seu companheiro. Acho que esse é o ponto importante, né, que você traz dessa questão que para sua família, e aqui a gente valoriza muito esse ponto da família, tanto da sua origem, da sua história, e também vai conectar um pouco com o que a gente fala dessas crenças, né? Você trouxe algumas aqui importantes. Primeiro, uma, o norte que eles te dão, que a gente compactua muito com ele, a gente percebe muito nos empreendedores que empreender significa liberdade, e aqui eu vou falar um pouco disso para a gente é, diferenciar o que, que é essa liberdade, da sensação de não vou ter chefe, que é uma ilusão, então, acho que esse é um ponto importante, né? É, o segundo é que você faça sempre algo com amor, né? Que isso, de fato, você consiga colocar suas habilidades no mundo e é isso que você encontra, fala, bom, então seu pai, fala do seu pai, né? Se você é muito boa e fazendo isso para alguém, que faça por você e que isso possa trazer alguma coisa, é, enfim, que você vai perceber o quanto que isso pode ser diferente, eu acho que é isso que você toma e aí eu acho que o caminho está absolutamente correto. E vocês vão fazendo essa separação de custo fixo e custo variável, estabelecer um salário para vocês, mas você me dá uma fala aqui, que é onde eu, eu começo a, a caminhar aqui, que é o cartão parece né, gastar um pouco mais. E aqui é uma primeira tônica que a gente traz, né, de muito interessante, que é a separação da pessoa física e da pessoa jurídica. que É muito difícil para o empreendedor, porque as duas vidas são comunicadas, e quase toda a sua vida você teve essa questão do salário, que aí a vida era, era a pessoa física, a pessoa jurídica é só um lugar, né? E é muito fácil você transportar isso para o seu negócio de que ele seja também um lugar. E aí o que você chama de liberdade, essa liberdade que então, bom, é, eu não preciso ter, entre aspas, uma meta que parece uma falta de fé, e eu achei muito bonito isso que você trouxe, né? Porque eu acho que ela marca alguma coisa interessante que eu vou convidar para a gente fazer uma conta de trás para frente. Então é como se a gente dissesse assim, eu vou colocar os números agora para não te expor aqui, né? Vamos supor que o grupo familiar da Judy precisasse de 10 mil dinheiros para viver. Pessoa física, família. E aí eu vou fazer a conta reversa, né? Então assim, bom, ela precisa de 10 mil dinheiros. O primeiro questionamento que eu, planejador, vou dizer assim... 10 mil dinheiros é uma média mensal, anual, ou é no mês típico como junho ou julho, que a gente está vivenciando agora, né? E eu vou lembrar você de colocar os, as, as despesas que não estão no mês a mês. A renovação de seguro de carro, os pagamentos de impostos, os décimos terceiros de funcionários, a, o que você tem que pagar, talvez, para uma entidade de classe. Por quê? Porque a gente vai perceber que, apesar de eu lembrar de 10 mil dinheiros por mês de a gente vai perceber que talvez a gente gaste 13. É que, porque tem um mês que eu vou gastar 20, no outro eu vou gastar tanto, tem os presentes, tem as celebrações, tem a viagem de férias. E quando eu somo, a gente sempre convida, então, meu primeiro convite para você, Júlia, para todos os empreendedores é que eu sempre coloque as minhas despesas anuais. Essa é uma primeira questão da família. E aí eu vou começar o meu cálculo, até porque eu vou chegar no faturamento, tá? É lá que a gente vai querer chegar, que é quanto que a minha empresa, esse eu vou colocar como primeiro objetivo meta para a gente, né? quanto que a minha empresa precisa faturar? E olha as contas que eu vou é, encontrar aqui, partindo de novo das pessoas físicas, dos CPFs, de você e do seu companheiro. né? Ah, é, Nós precisamos de 10 mil dinheiros por mês, ou, na verdade, 120 por ano, mas, na verdade, a gente descobriu que a gente precisa de 150 mil por ano, por exemplo. E aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Vocês já estão contribuindo para o INSS, que você já contribuía como pessoa jurídica? E aí eu vou falar assim, voltem a contribuir para o INSS. Por quê? Porque na ausência de um e outro, o INSS tem a seguridade que cobre um ao outro. E na aposentadoria, que para o empreendedor é uma pegadinha, primeiro, que vocês sempre contribuíram, né? Então a seguridade vale desde já. Mas o segundo é que ele vai ser... Lembra que a previdência complementar, eu estou indo lá para a longevidade das pessoas físicas agora, no dia que vocês pensarem em vivenciar essa longevidade de alguma maneira, eu vou ter uma verba de cada um do INSS para começar essa contribuição para vocês, que pode ser feita é, como um DAS, né, uma, uma contribuição dentro do Simples, ou de uma MEI, ou você pode fazer como estabelecendo um prolabore para vocês e fazendo essa contribuição. Então, primeiro a gente descobrir essa verba e incluir nesse 150 mil anos e ainda estou falando, quem vai pagar é a pessoa jurídica, tá? mas eu estou lembrando ah. para a pessoa física. Eu preciso contribuir para o INSS dos dois. Tá. Então, a gente pode ter depois essa pergunta, vale a pena, não vale a pena, vai quebrar, não vai quebrar, não vou entrar nessa discussão mais política. O que eu posso te dizer é que desde que eu me conheço por gente que dizem que vai quebrar, ela continua lá de pé e até que provem o contrário, é a nossa previdência oficial. Né? E todas Porque as outras são estrela. complementares. A... Pode falar.
1: Tem essas pessoas é, particulares, não é? Eu não entendo muito, mas tem várias opções. Vamos falar delas, né? Esse é o um né? conceito.
0: Mas, isso, sempre lembrar que a particular, ela é bacana sim, mas para quem atuou já no mundo corporativo e já contribuiu por uma década ou mais aqui, faz muito sentido você lembrar que você tem talvez mais metade do caminho para contribuir.
1: Ah, legal. Você
0: já contribuiu metade, agora falta só metade, né? Então, a gente sempre parte da pública para depois pensar na privada. Então, comece Legal. com a pública, volte a pública para os dois, porque ela tem, um, tem algo que, assim, até para te explicar, vamos supor que, numa eventualidade, aconteça algo com um dos dois, uma invalidez ou um óbito, né? É, o, você, se você fosse o cônjuge sobrevivente, ou ele, se fosse o sócio afetivo que sobrevivesse, receberia uma verba do INSS, no, hoje, é, nas regras novas, não sei se é vitalício, se alguém que está nos acompanhando souber, pode nos colo colocar aqui, mas por um bom tempo você vai receber uma verba do outro, do governo, para te ajudar no custeio. E isso não tem preço, porque a gente está falando de seguro aqui, né? Fora a questão da aposentadoria lá na frente. Não acho que vale a pena contribuir para o público e depois para o privado. Mas eu volto então que eu quero que você some as suas despesas isso, primeiro. Né? No segundo ponto, eu vou lembrar isso, que vocês precisam ter uma reserva. E como é que eu vou construir uma reserva? Não dá para a minha empresa me pagar só os 10 mil dinheiros por mês. Porque só com os 10 mil dinheiros por mês eu não vou dar conta de contribuir com o INSS e nem de ter uma reserva e nem de tirar férias, por exemplo. Então eu preciso que você coloque nisso, olha, eu, nós, no plano empreendedor, vamos trabalhar 12 ou 11 meses por ano. Entendi. Porque daí quando eu fizer a conta eu preciso saber que eu vou fazer dinheiro 11 meses por ano e não 12. Porque talvez um mês por ano eu vá tirar de férias. E olha o contrário para o empreendedor. E nesse mês que eu tiro férias, eu não Sim, faturo não. e gasto. Então, talvez os meus 150 agora viraram 160. Lembra que eu gastava 10 mil dinheiros por mês que dava 120, mas as outras despesas anuais, seguros, impostos, etc. E tal, viraram 150, né, com o INSS, etc. E eu coloco umas férias por ano e viraram 160, e eu vou dividir esses 160 por 11. E vou descobrir que talvez o meu faturamento, meu faturamento eu não cheguei lá, né? Mas a minha necessidade mensal não é 10, são 15. É. Ou 14, alguma coisa parecida com isso, né? E aí a gente começa agora a fazer a conta inversa de pensar o seguinte. A minha empresa, agora eu vou para a empresa, ela tem um custo fixo de espaço? Então se ela tiver um custo fixo de espaço, eu preciso incluir aqui. Quanto que é a carga tributária da minha empresa toda vez que eu emito uma nota? eu vou incluindo nisso, e aqui eu vou chamar não como objetivo, mas como, vou colocar uma meta de faturamento importante, de Urique que é, bom, a nossa empresa precisa faturar, vou dar um número aqui, 250 mil dinheiros por ano. 250 mil dinheiros por ano, menos impostos, menos os custos de funcionários, de aluguel e etc e tal. Vai dar uma verba aqui que poderemos distribuir para nós o equivalente aqui a 15, 14 mil dinheiros por mês. Você vai me dizer, mostra, mas vai sobrar dinheiro? É para sobrar dinheiro na pessoa física. Dinheiro para eu reservar, dinheiro para eu ter uma, uma verba como você já tinha talvez na empresa, um dinheiro que você não fica apertada no mês a mês, e aqui eu não incluí que a sua empresa precisa ter uma sobra de todo o empreendedor, né? para fazer o um investimento no equipamento, para pagar um curso para você, quem que vai pagar? Agora é a sua empresa, é. que vai pagar as suas atualizações, né? Vai fazendo sentido para você, Juri?
1: Total, total.
0: Que aqui hoje é a gente fala de separar a pessoa física da pessoa jurídica, mas a gente começa colocando, e aí depois você vai fazer a pergunta para a sua pessoa jurídica, que eu devolvo para você. Será que a sua empresa, do jeito que ela está formatada, ou seja... 5 anos de vida, ela está começando numa fase dura, né? Se não, se vocês não começaram a empreender numa fase né, tão tranquila assim. Uhum. É, será que ela tem capacidade de faturar, números que eu dei aqui, esses 250 mil dinheiros por ano? Uhum. E aí, para vocês fazerem a pergunta muito honesta, o que, que a gente precisa fazer para esse negócio, para que ele nos dê aquilo que a gente precisa? E lembrando que a empresa, o CNPJ, ela não vai se limitar a vocês dois ela vai ter colaboradores, ela vai ter fornecedores, ela vai querer expandir para colocar esse seu talento no ar e talvez ela possa expandir de 250 mil dinheiros por ano o seu faturamento e até deveria se ela puder, né e aí a gente descobrir onde, é tá onde é que estão essas travas, né, se estão nos empreendedores ou se está no modelo do negócio, e aí você pode contar um pouco mais a gente como é que isso vai chegando, né, pra você dessas informações pode falar
1: muito, muito sentido e parece que é uma lógica inversa, assim, porque é de, do macro para o micro e aí eu vou estipular o que vai entrar na, na conta pessoal. Não foi não é feito assim, é ao contrário, tipo, quanto que é o faturamento da empresa mensal, eu nunca pensei em anual, considerando o mês de férias, isso é muito novo, assim, é muito bom para eu ouvir isso, mas... Sempre foi, quanto que eu estou faturando por mês em média? Ah, essa, aí, vamos supor, esses 10, esse número. É, e aí, ah, tá bom. Então 60% vai para pessoal, e, e o resto a gente deixa na empresa se precisar de alguma coisa. E tudo muito vai que precisa de alguma coisa. Ah, não precisa? Então vamos. É, comprar tal coisa que vai precisar, esse mês foi bom, então a gente aproveita que a empresa for bem esse mês, aí a gente consegue investir no novo celular, sei lá. Então sempre uhum. foi muito, são decisões muito micro. Ah, porque vai dar muito certo, ah, porque daqui a pouco vai entrar um projeto super grande. Ah, e sim, o pior que é que entra. Então eu é fiz isso. uma sensação muito ilusória de que daqui a pouco sempre vai estar muito bem Porque sendo um casal muito positivo Com muita capacidade de De, é, é, de trabalho mesmo de, de muitos recursos intelectuais De boa vontade de E aí vai fluindo de uma forma Tão natural que fala, Então vai dar certo Daqui a pouco vai cada vez estar tá melhor Não é possível que mês que vem não fique tão bom quanto esse Só que aí fica correndo Atrás do, das de, As decisões são pautadas Em cima de de atos muito imediatos e aí
0: uhum. tem coisas
1: que dá angústia, porque como é tudo no achado é, não tem essa visão que você me passa mais é, terra sabe é aterrar esse planejamento e, tra e trazer uma realidade mais planejada isso para mim é muito bom
0: e ali que você trouxe agora esse elemento bacana né vocês têm do os dois juntos esse fogo do início que acho que esse é um ponto muito legal né que é o é. que essa chama que mantém acesa para vocês fazerem, repetirem isso mês a mês. E quando a gente vai trazer a questão da terra, que eu acho que esse é um, um tanto importante, né? tanto do que ela precisa faturar, do que aquilo que vocês vão ter como o norte, a reserva, para vocês fazerem outros projetos, o que vai ser importante a gente colocar aqui, agora eu vou trazer um, uma nomenclatura do mundo corporativo, a gente até agora conseguiu definir a remuneração fixa de vocês mas a gente não estabeleceu a remuneração variável de vocês. E que é justo que vocês tenham, num projeto grande, por exemplo, qual vai ser o bônus de vocês? Qual vai ser a distribuição de lucro de vocês? Mas qual o convite que eu vou fazer agora, Yuri, que vale para todos os empreendedores, é difícil, mas é importante. Que eu só faça essa distribuição uma vez por ano. Uhum. Então, meu convite é que vocês comecem a marcar, por exemplo, de agosto a agosto. Que vocês é. comecem o um faturamento agora a partir de agosto e que vocês vão pagar o fixo de vocês, vão estabelecer um faturamento, como a gente é, definiu aqui, por exemplo, de é, 250 mil dinheiros ano, né, que vocês vão faturar. Fala assim, poxa, mas de agosto a agosto de 2022, ou agosto a julho, a gente faturou 500 mil dinheiros. Ótimo. Menos impostos, menos o que a gente precisa aqui reinvestir na empresa, que a gente vai pensar como é que a gente vai precisar de para o ano de 2022 barra 2023, nesse exercício, que é o budget que vocês montavam no mundo corporativo. Então a gente estabelece uma verba e aí tudo bem. Olha, 40% a gente vai manter no caixa da empresa e 60% a gente vai distribuir para os sócios. Ótimo, do excedente.
1: Entendi.
0: Né? Porque uma parte foi custeio de impostos, outra parte foi o que já remunerou aos sócios, como vou chamar aqui, como ProlaBores, etc e tal. E tem uma diferença que vocês vão poder distribuir. É. até para que incentive a vocês pegarem projetos maiores porque é. tem um preço né? e aqui eu vou colocar outra lente do empreendedor do comportamento que o empreendedor é muito fácil ficar refém do negócio porque ele está precisando porque senão a gente não vira o mês que vem porque é um caso grande, porque agora somos nós e aí acabou a vida pessoal é, é assim ó. é um lampejo quando vocês veem, ainda mais se está dando tudo certo como você falou, e o pior <risos> você falou mais ou menos assim é que isso acontece, e é uma graça por um lado, né? para agradecer de vir algum projeto como esse, mas ao mesmo tempo, é uma pegadinha porque não tem eu dizer não,
1: é, e olha sim, qual é o desafio agora. Eu, eu vivo uma montanha russa, uhum. eu falo para meus clientes, eu te entendo, é uma montanha russa de tempo todo, e aí, é, chega o dia, e claro, assim, sendo super vulnerável, tem dias que eu falo, eu vou querer voltar a ser empregada. Porque eu não tinha essa angústia emocional de que eu não sei o que vai dar o mês que vem. Só que aí dá certo, e eu tenho um companheiro extremamente positivo que fala, ah, te falei, tá vendo? Sempre dá certo. Mas eu não queria estar sentindo isso, sabe? Porque é uma sensação de. É muito. É, muito, é, é só fé. Tipo, não tem esse esse planejamento real de que realmente vai acontecer. É, fora, pode ser que vai. Então, faz de tudo que vai. E aí, uma dúvida. Esse planejamento, ele é feito quanto tempo antes? Foi anual? Quanto tempo antes do começo? Eu
0: acho que o ideal, assim... Nem vou falar do ideal. Acho que tem que ser muito mais perto do real. Eu faria agora, no mês de julho, para vocês ah. começarem a exercer a partir de agosto, por exemplo. Legal. E claro que não é que em agosto vai acontecer uma mágica, né? Ele vai ser uma construção ao longo de 12 meses. Legal. Mas eu acho que as contas vocês podem chegar à conclusão juntos. Olha, eu, eu vou chamar esse número que eu dei dos 50 mil dinheiros como faturamento mínimo, tá? Tá Então você e seu companheiro vão estabelecer um para o outro, fogo ainda, precisamos de 250 mil dinheiros nos próximos 12 meses de faturamento. É o mínimo que a nossa empresa precisa faturar. Poxa, mas até o final do ano de 2021, vocês já faturaram 250 mil dinheiros. Ótimo. Continuarão aquilo que eu falei de um excedente, mas agora eu queria trazer os dois elementos que você colocou. A terra, então, que vai ser o fogo, que é desse início. A terra, que é onde vocês vão assentar o que a gente faz, quais são nossos clientes, a reserva e tal. Agora, os outros dois: a água, que é dos sentimentos. E o ar, que é disso, de que temos fé, vai dar tudo certo o ar como esse elemento que conecta, que eu vou chamar aqui, muito mais do que você trouxe como uma questão é, de fé, né de que vai dar certo, mas eu preciso também conectar com a questão dos sentimentos, que isso está sendo bacana ou não, está sendo gostoso ou não. Então, se ficar muito bom para o meu cliente, mas ficar desconfortável para mim, não está legal. E é esse equilíbrio dos elementos que vai fazer com que seja produtivo. Água demais apodrece, água de menos seca, e esse Tom, que é muito importante, Júlio, de vocês acharem quanto que eu, nós vamos regar esse negócio, até onde que a gente quer chegar, o quanto que a gente acredita, que daqui a pouco a gente vai achar que a gente não tem mais fé. E não é que não tem mais fé, é que eu reguei demais, é que eu fiz demais, e aí ficou angustiante demais para mim, né? Então, para que a gente saia dessa, dessa foto que você colocou, né, de, poxa, eu, às vezes eu tenho vontade de voltar, e o que que é eu voltar? Eu quero essa terra, que é a estrutura que o outro lugar me dava, que é o que eu estou convidando vocês a estabelecerem no CNPJ de vocês e na vida pessoal também. Isso que vai dar um ritmo de faturamento, um ritmo de despesas para você ter alguma previsibilidade. Entendi.
1: E falando um pouco assim de, dessa água, que é demais, me toca muito um lugar que eu sentei... Essa semana a gente fez uma reunião com o Léo porque os 50% dos projetos que a gente está executando hoje são de graça E aí a gente não tinha noção disso Porque a gente é tão, mas tão apaixonada pelo que faz A gente quer ajudar um empreendedor a tirar do papel a ideia dele A colocar em ação a, a, tipo, é, um negócio, assim, é realmente um chamado de alma fazer que quando vem os empreendedores, amigos ou conhecidos, ou pessoas com projetos muito incríveis, que não tenham. É, é o começo, então também tem muita. É, às vezes até tem possibilidades de pagar, mas a gente se empolga tanto que quer ajudar, que quando vê, se compromete a fazer aquilo por amor. E aí agora que a gente pode falar Nossa, estamos em tempo, está tendo muita coisa para fazer Vamos ver como que a gente... Vamos ver, né? Porque a gente não viu antes Como que está? E os números? 50% dos nossos projetos estão sendo ou trocas Ou de graça porque a gente ama o que faz E aí dá uma sensação de falar Ah, espera aí Qual é esse equilíbrio, né? E como a gente lida com essa emoção Porque é extrema emoção para realizar... Para gerir uma empresa que Isso. precisa de terra, aí vem a sensação não faz sentido. Vou voltar para a empresa, é mais estável. Eu é, eu vou fazer de uma ONG porque é mais feliz. Eu. Aí vem todas as questões que passa. No outro dia começa tudo de novo.
0: Mas olha que interessante. O que você chama eu vou voltar nesse momento? Eu vou dar um, vou interpretar como um nome que é o limite. Porque o outro dá o limite por mim, né? O outro, ele estabelece que ele vai doar 6% ao ano. E vocês não estabeleceram que vocês podem doar, talvez, 6% do tempo de vocês por ano e não 50%. Quem de nós é capaz de doar 50% do nosso tempo de trabalho? É muito raro, né? E, de novo, eu, não, eu quero desmisturar paixão, de vontade de ajudar, de possibilidade também de ajudar. Porque, senão, essa doação vira fake, né? No bom sentido, eu estou querendo dizer. Então, eu preciso... Eu acho que o que a gente chama agora, que aí eu vou convidar a Terra de novo, né? O que, que a Terra vai falar? Bom, hoje doamos 50%. Aí eu vou colocar uns números, tá? Até o final de julho. A partir de agosto, nos próximos 12 meses, a gente vai definir que o que a gente pode doar, nós vamos continuar... Com... Então, eu vou encerrar esses projetos, vou, vou concluí-los, etc e tal. Mas novos convites... A gente tem que escolher, então, um pouco de respiração nisso, né? Para pensar o seguinte, o quanto que a gente vai conseguir doar né, de, ao longo né, do período, seja fazer uma permuta, que acho que permuta é diferente de doação, tá? Eu queria separar o trabalho remunerado da permuta, que a permuta ela, ela pode recorrer ao nosso escambo, que ela também pode ser uma moeda de troca, que a Vanessa até nos convida agora a pensar um pouco disso, né? E a terceira questão é a gente pensar do que é de fato doação, é dessa terceira etapa que eu estou dizendo, de estabelecer eu digo dos números que a gente tem hoje né? mais conhecidos até do mundo corporativo que essa doação ela é de até 6% ao ano para uma pessoa jurídica chega até 10% para uma pessoa física mas aqui você está falando de doar o tempo de vocês de trabalho, então você pararia alguma coisa perto de 6%, o que, é que eu quero dizer com isso, Juri? É, pode chegar em agosto um projeto muito encantador e vocês falam assim, poxa, se a gente aceitar esse projeto agora, a gente vai ficar 11 meses sem aceitar nenhum outro projeto. Ah, gratuito.
1: Que legal. legal.
0: Então, fala assim, e aí, talvez você estabelecer, olha, o que, que eu acho que é um ponto bacana, porque também é bacana e principalmente para os amigos, eu queria dar um exemplo. Né? Então, algum convidado, um familiar, abre um restaurante e nos convida para a inauguração do restaurante. E aí, curiosamente, os familiares têm expectativa de que exatamente por sermos familiares, a gente não deveria pagar a conta. E eu gosto de colocar o seguinte, olha, vocês que são os familiares, que vocês vão estar aqui, vocês têm que ser primeiro, os primeiros a pagar a conta e dar uma boa gorjeta para incentivar que todos os demais façam isso. Claro. Vocês foram os primeiros convidados não a definhar o negócio, mas para incentivar o negócio. Né? Então, acho que essa moeda de troca é importante quando a gente fala o seguinte, olha, nós estamos começando um projeto há cinco anos... É, nosso projeto custa, vou dar um exemplo aqui, tá? meus números de novo para te preservar. Olha, esse projeto para definir o seu brand, etc. E tal, custa 5 mil dinheiros. Como é que é esse número para você? E é importante para vocês estabelecerem o preço. Deixe que o outro diga, poxa, eu não posso, ou eu posso te pagar isso em X parcelas. E aí, a outra, vocês podem dizer o seguinte: olha, eu estou precisando agora desses serviços. E aí, você vai abrir a segunda caixinha da permuta. Okay. Mas vocês têm que definir, vocês empreendedores, o que é que vocês precisam, não o que, que o outro tem para oferecer. Hmm. Assim, no meu modelo, mundo capitalista que nós estamos, eu preciso de 5 mil dinheiros por mês, que foi a nossa precificação. É o que custa o nosso tempo, nosso trabalho, nossa dedicação, nosso amor, nossa paixão. Como é que é para você? E aí talvez vocês tenham condições de flexibilizar a forma de pagar, mas não o preço. Porque para o empreendedor, lembra do limite, isso é importante também, Júri, porque quem dá esse limite, quem diz o quanto custa sou eu. O outro não tem como estabelecer o valor do meu trabalho, né? Então eu que preciso dizer quanto é que custa o meu trabalho e o quanto que eu posso flexibilizar ou não. Você pode me dar um desconto? Puxa, talvez um pouco sim, ou talvez nesse momento não, Talvez eu não possa te dar desconto, mas eu possa parcelar em 10 parcelas, né? Talvez eu possa não te cobrar juros, que já é uma diferença importante. Agora, o gratuito, eu acho que é alguma coisa que vocês têm que estar, de algum modo, um pouco mais preenchidos para poder, de fato, ceder para o outro. Né?
1: Legal, faz
0: sentido. E aí eu acho que tem a ver com limite, porque acho que se vocês conseguem estabelecer alguns limites, tanto de faturamento mínimo, quanto de capacidade de doação, e também estabelecer os preços de vocês, que é um outro ponto, né? Eu ia te perguntar como é que é o estabelecer, como é que foi o estabelecer o preço de vocês, não para vocês expor os preços de vocês, mas como é que foi o processo de precificar e que, às vezes, nesse momento que eu convido a repensar o faturamento, convido os empreendedores a repensarem a forma de precificar. Uhum,
1: entendi. Nossa, essa parte do preço é, é, um, é um grande mistério, assim, porque... É... A gente se baseia, sempre se baseia só por uma planilha de cálculo estipulada no mercado. Então, existe um órgão que estipula é, por entrega os preços e aí, dependendo do porte do cliente, existe uma variável de valor. E aí, a gente começa sempre com essa planilha, mas dependendo da situação, o que, que a gente faz? Nossa, mas ele está começando, acho que dá para fazer mais barato. Ah, mas... É, Puxa, será que dá para parcelar? Mas será que tem que cobrar juros e parcelar? Porque eu não entendo se o se parcelar é com juros ou não é juros Será que eu perco? Se eu, se eu recebo em três vezes, se eu recebo à vista? E aí eu lembro Nossa, mas a, 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 quem passa cartão calcula 6% Então tira esses 6% Tipo, fica muito... numa uma decisão, de novo, muito basada na emoção porque parece que o que rege as minhas decisões Aí eu falo por mim, não sei o que o Leo senta é Eu preciso fazer acontecer o negócio do meu cliente Eu preciso viabilizar de alguma forma Que aquele projeto venha para o mundo Porque é a minha grande missão de vida E que não seja o dinheiro o empecilho para aquilo acontecer Então minha 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 força está voltada para para atender aquela necessidade Quando eu olho para os números tem momentos em que eu falo, é, é o que vale, porque é o tempo. E se eu calculo o tempo versus a entrega, é exatamente. Então, me dá um conforto de valor, mas quando eu vejo a situação do cliente, que eu falo, nossa, mas eu acho que ele não vai ter dinheiro para pagar. Eu acho que ele não respondeu, porque de 20 pessoas que falaram comigo, se encantaram com o projeto, mas... Só três aderiram. Então acho que eu, eu tá, tá caro para eles. Como que eu faço que fique barato para eles? Ah, eu vou trabalhar menos horas no projeto porque é calculado por tempo. Ah, mas se eu trabalhar menos eu não me entrego quanto eu gostaria de entregar? Porque precisa falar tudo que eu coloquei aqui no projeto para que ele realmente consiga entender, faça o, 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 a diferença na vida dele. E aí fica nessa briga, sabe? Dentro de mim Aí entra numa semana que eu fico angustiada Que é aquela montanha russa Eu já sei, eu vou fazer um produto mais barato Que possa atender meu cliente E ele possa poder Pôr um projeto dele no mundo Aí eu refaço todo o meu produto Eu deixo ele 30% mais barato Aí adere um cliente, só que eu trabalho igual Porque eu sei que preciso falar tudo que eu coloquei lá no produto, produto, produto inicial E aí eu me desgasto, me desmotivo E aí eu volto para o primeiro produto Então é, é uma dança de adapto o produto, não adapto é, Eu sinto que é, que eu estou com um cliente talvez mal direcionado Ou talvez falta de agregar valor e aí vem umas questões de mesmo do que eu, com que eu trabalho Que eu aplico dentro de mim que o valor, Algum encaixe ali tá faltando Porque é, eu sinto dentro de mim que o valor é coerente Perante o mercado e a entrega versus hora Mas eu não sinto ainda que seja aderido com tanta é, naturalidade E isso me questiona, me emocional E eu começo a, a questionar e a mexer dentro de mim para que seja possível aquilo, sabe? E aí não fica rentável.
0: Claro. Aí eu uma bola. E, Júlia, agora eu vou colocar dois elementos, talvez, que para te perguntar se ressoam por ali, que primeiro é assim, quando eu faço um projeto, como o mercado diz, ok o preço. Quando eu faço um projeto é, para um, uma grande iniciativa, ok, que ela é mais despersonalizada, vou chamar assim, né? Mas quando eu entrego a minha paixão para alguém que também se apaixonou, as moedas viram pecado. E a gente começa a questionar isso, porque assim, eu estou entregando tudo de peito aberto e o outro adorou o nosso projeto. E aí, poxa, a gente vai ter que colocar dinheiro no meio dessa conversa tão gostosa e dinheiro tão frio, né? Aquela moeda. E olha que interessante, porque é, é muito porque você falou do pequeno, que o pequeno está muitas vezes perto de, do dono, ou do criador, ou de, do idealizador, então você está mais perto, coração com coração. Vocês, empreendedores, com ele também empreendedor, ou iniciante da sua empresa, etc e tal, você vê a dor da sua, do seu começo, dessa paixão, e você empatiza com aquilo que é dele também, e olha como é difícil ali, vocês colocarem o dinheiro... Mas aí eu vou colocar um pouco da crença. Quando eu interpreto dinheiro como alguma coisa, poxa, agora eu vou cobrar e agora eu vou deixar de ser tão bacana, vou dizer assim, claro, vai ser um prazer sair com você, custa tanto, né? É como <risos> se a gente cobrasse para fazer um, né? E não é bem assim, mas na verdade é. E se eu coloco o que assim, olha, para eu entregar tudo isso que eu te falei no mundo que nós vivemos hoje, que são esses bits, a troca, um pix de um para o outro, é que isso vai ser possível funcionar. Essa é a nossa moeda de troca, no bom sentido, eu vou convidar agora a gente a entender esse dinheiro como uma energia, essa energia que a gente é, troca de um para o outro, essa energia que ela é gostosa e que a gente tem que deixar fluir, porque se ela não flui no mundo que a gente está hoje, ela não acontece ainda. A gente está criando muitas iniciativas diferentes, mas ainda é essa, né? sem isso eu não consigo prover os meus serviços, porque eu não consigo estar tá aqui inteira também para você, e aí eu queria que você, fazer um convite que vocês talvez, é, esse respirar, né, que tem a ver também com a fé, que é você dizer o seguinte, eu vou dar o meu preço que tem a ver com o meu valor, eu vou deixar o outro resolver isso, e aí eu vou colocar o segundo ponto da fé, que é, ah, lembra que ele primeiro deu o passo, né, e depois as coisas vão acontecer, então, o que que eu faço agora? vá né? e o que, que eu digo com isso é faça a sua proposta do mais honesto para você e verdadeiro para você de preço, etc e tal e deixe que o outro resolva que quando eu fico achando que o outro não pode quando eu fico achando que o outro não gostou enfim, no fundo, no fundo eu estou desconfiando se o meu preço está caro, se ele não gostou de mim, e quando não é comigo, e alguém fala, bom 30% dos nossos projetos aqui, das nossas iniciativas, viraram, é, transformaram-se em clientes, das nossas iniciativas de vendas, ok. Agora, quando é comigo, e eu pessoalizo, agora eu vou trazer o pessoalizar para vocês, empreendedores, você, Juri e Léo, né? Quando vocês falam assim, como assim, 70% das pessoas não gostaram da gente? Não ficaram com a gente, mas por quê? Eu fico indignado de saber, assim, como só 30% de pessoas... Gostam de mim Só 30% ficaram com a gente Os outros 70% viraram as costas Disseram não Pareciam tão interessados E aí eu estou trazendo a questão do pessoalizar Tanto para o cobrar Como para o receber E também para me frustrar Daqueles que não chegam Quando você fala de cada 10 Vieram só 3, é genial Você gerente regional Lá há um tempos atrás Colocar esse chapéu É uma conversão incrível Né? É ótimo, excelente, mas quando é comigo, eu quero que é. cada um diga por que, que não ficou, <risos> porque a gente está muito pertinho, né? E aí, eu não estou dizendo para esfriar, muito pelo contrário, que a gente busque entender, e aí talvez essa, esse convite, né? Júlia, eu vou te fazer uma proposta, eu quero que vocês pensem, e para nós que estamos desse tamanho, que estamos conversando, vai ser muito importante, se você vier, vai ser muito bem-vindo. Se tiver alguma questão da forma, etc., e tal, nos avise. E se você também não for ficar para a gente, é muito importante que você conte para a nossa fase de aprendizagem. Sim, e a gente talvez é. possa pedir isso na hora da proposta para que a gente vá aprendendo junto. Olha, eu gostei muito de vocês, mas o outro fez metade do preço. E eu não preciso chegar em metade do preço. E aí eu vou tomar um cuidado com aquilo que você falou de simplificar o projeto. Né? Se você conseguir entregar menos de coração pleno, Agora, cuidado para não fazer o auto-engano do empreendedor, que é assim, eu vou fazer um projeto mais barato para o meu cliente comprar, mas eu não consigo sair metade. Né? Eu vou meio no cinema. Né? Então, nós não somos assim. Talvez a entrega que você queira fazer seja essa entrega plena, inteira, que custa, nos meus números aqui, os 5 mil dinheiros. E se eu fizer um projeto de mil dinheiro, talvez eu não consiga entregar aquilo que eu gostaria. Não estou dizendo que não é possível você entregar, encontrar uma entrega bacana, mas talvez você tenha que é, deixar claro para vocês primeiro, eu entrego por etapas. Eu entrego, talvez a primeira etapa eu te entregue por mil dinheiros. Ah, mas então. eu não consigo te entregar o projeto todo por mil dinheiros. Eu começo a fazer a primeira, né, descobrir quem você é, talvez eu consiga por dois mil dinheiros. Mas o restante da minha entrega eu não posso fazer então, você pode, talvez, fasear, né? Olha, Legal. vamos fazer primeiro o descobrir quem você é, que vai ser a nossa primeira demanda de tempo. Isso a gente faz. Fez sentido, gostou e tal. Daí a gente conversa na próxima etapa. Legal. Mas você precisa fazer uma proposta que você se sinta plena entregando. E ele também sinta que ele é capaz de fazer. E talvez a dor que eu estou colocando aqui é de eu aceitar o que, que acontece do outro lado, o que, que o outro lado sente, e aí eu vou voltar na respiração, como é que eu fico com isso que o outro me diz? Eu achei muito bacana, mas eu não sou cliente para vocês. E você ficar, ficar com isso, não estou falando ficar bem, nem ficar mal, mas ficar com isso. Eu não sou cliente para vocês. O que, que isso quer dizer? Mas isso é um chá entre você e o Léo para falar assim, o que, que quer dizer ele não é um cliente para a gente? É o tipo, é o segmento, é o porte, ele não se sente por alguma razão e também, lembra da questão do limite é onde vocês vão estabelecer quem são e quem não são os clientes de vocês e tudo bem né? mas é uma descoberta dolorida sim, sim, porque aqui sim. a gente tem que dizer não né? olha quantos não eu estou convidando vocês a dizerem mais do que sim, né? mas ao mesmo tempo é esse não que vai dar a terra e que vai permitir você quando tiver com aqueles 30% que escolheram vocês, vocês vão ser plenos com eles e vão poder se aposentar e vão poder tirar férias
1: <risos> uhum.
0: E cuidar do casamento enquanto ele acontece porque casamento e sociedade é um outro ponto que eu queria convidar a gente a falando também né? um pouco trazer eu até vou pedir para alguém me ajudar a falar que a oração porque aqui eu não consigo enxergar o relógio, eu desliguei o restante para não me atrapalhar aqui é, mas a questão de quando a gente convive Sim. juntos, empreende juntos, e a gente vê que os, os negócios familiares são muito incríveis, né? E funcionam super bem, são os melhores negócios que a gente Sim. tem, mas tem um preço.
1: Sim.
0: E esse preço é quando a gente não consegue vigiar aquilo de empreender e conseguir cuidar da vida conjugal, né? E empreender e conseguir é, conviver e, e não virar. E, e a gente não cair nessa pegadinha, né? Da gente é, começar a olhar agora, puxa vida, a gente tá junto, tá gostoso, a gente empreende. Mas todo jantar, né? Todas as férias, o único assunto... Trabalho. O tempo todo é um negócio. E de novo, pode ser uma paixão, enfim. Mas tem que ter outras coisas também. E aí vai ser um esforço de cada um, né? Eu digo isso porque às vezes o desejo de cada um ir para um canto e às vezes tem muita ruptura de negócios familiares, porque falam o seguinte, eu, eu gostaria de encontrar você na happy hour de novo. Eu queria encontrar você para a gente ter outros assuntos de novo. E quando convivem o dia inteiro juntos, café da manhã já começa a falar disso, o almoço, quando existe, é disso. E o jantar é só para digerir o dia inteiro de trabalho, pode ficar over, né? E como é que a gente tem essa vigília individual e que é de autoeducação, para que a gente observe isso e cuide disso, para que ambos possam ter vontade de continuar empreendendo, mas não esqueçam da vida pessoal, não esqueçam da vida individual e dos outros projetos que cada um tem. Né? Eu não sei se isso faz sentido, também não estou convidando muito. uma exposição aqui, mas porque isso é muito recorrente nos empreendedores, muito. principalmente nos casais. né
1: Muito. A gente morava em um apartamento de 50 metros com uma cachorra. E aí. Era 24 horas do dia, literalmente, inclusive sonhando com o trabalho E aí, há poucos meses atrás, a gente se mudou para uma casa maior E a princípio era para a gente montar um escritório num quarto com os dois E aí foi engraçado, porque foi exatamente essa conversa Precisamos nos separar de lugares Aí mesmo que um fique num quarto e outro no outro Vamos fazer isso? Porque está muito, muito junto e tá... As ideias são... Precisamos confrontar, né? Ideias, ter experiências diferentes, poder fazer reuniões separadas. E isso apenas há dois meses que acontece e tá sendo muito saudável. E para empresa, inclusive, assim, porque a minha personalidade, ela é muito diferente a dele. estava se misturando. Porque não sabia onde que ele terminava e eu entrava, sabe? Era uma coisa assim... Vamos tomar as decisões juntos. Peraí, ir mas eu penso diferente. Eu não sei mais nem como que eu penso, porque você já me convenceu do seu pensamento de tão junto que tá. Hoje em dia tá mais saudável, assim, tanto para a relação pessoal, assim, relacionamento de casal, quanto para a empresa. E é muito nova essa mudança. Depois de quatro anos e meio, a gente está fazendo essa mudança e tá sendo muito boa. Então faz muito sentido, muito.
0: Que bacana, e eu digo isso, né, fazer esse convite também, é, tanto dos espaços separados, né, de poder, cada um ter sua reunião, quer é manter a individualidade, Sim. como vocês terem espaços, que esse é o espaço para vocês privilegiarem, que as discussões de vocês sejam só entre os sócios, olha, nossas divergências, que é muito fácil hoje, no meio de uma reunião ao vivo, né, uma reunião digital aqui, por videoconferência, vocês começarem a ter essas discussões entre vocês. Uhum que não é muito diferente das discussões que a gente pode convidar, talvez um casal falando com filhos, de, de discordar uhum. na frente do filho, né? Então, quando eu tiver essa questão, que a gente silencie na frente do cliente e que na hora do cafezinho, vamos ali na cozinha discutir a relação de trabalho, né? E também conseguir separar, que é uma coisa mais difícil para nós latinos, mas é muito importante, né? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que estava empreendendo é, um trabalho, num projeto agora na Holanda e tive uma discussão enorme com uma pessoa que era o par dela de trabalho no mundo corporativo e deu 5 horas da tarde, na hora que atravessa a porta da empresa, convida para tomar um chope. E falou assim, Pô, mas a gente estava discutindo agora e falou, não. E aí um, um holandês dizendo para uma brasileira, né? Não, mas isso aqui é trabalho, estou te convidando para tomar um chope pessoa física. E eles conseguem fazer essa separação muito lúcida, ah. né? Aquela discussão era importante, porque ali a gente estava como para, agora é outra coisa. Então, será que a gente consegue, essa é uma pergunta, um convite, eu sei que é um desenvolvimento longo, né? Como que eu consigo ter uma, uma divergência com o meu sócio afetivo, que é meu sócio comercial, no dia a dia? E daqui a pouco a gente conseguir preparar um jantar para o outro e ter um jantar gostoso, o casal, e tentar segregar um pouco isso. Eu sei que é um exercício enorme, é. mas é também esse convite para maturidade que a gente precisa ter. Porque senão não vai fazer sentido. E aí, sem dúvida, esse é um preço que eu vejo que nenhum casal banca. Se começar a afetar a relação afetiva, um sai do negócio. E aí não vale a pena. Então como é que a gente vai fazendo esse processo de vigília, né? que eu vou dizer que é um processo, inclusive, quase higiênico no, no sentido, só para marcar didaticamente para nós aqui, de falar o seguinte, agora, ok... Vamos virar a chavinha? Tem que ser um combinado para os dois. Às vezes um tem mais tempo para acabar de digerir isso, o outro vira a chave mais rápido. Podemos agora ir para outro assunto, assunto da vida pessoal, falar de outros projetos, falar da nossa próxima viagem, etc. e tal. Mas tem que deixar, talvez, né, alguma coisa a acalmar, né? Um, pode ser um. Cada um vai ter o seu processo, uma caminhada, um banho, um, um detox qualquer, que daí eu possa ir para o momento que os dois se encontrem. Né? E claro que vão ter as fases que vocês querem viver. 24 por 7 um projeto bacana que está acontecendo e tudo bem. Mas vocês têm que ter consciência disso e lembrar de voltar, né? Lembrar que existem esses dois fóruns. Acho que esse é o ponto importante aqui. Ai, Deixa bom. eu só ver que alguém escreveu alguma coisa. A Paula Almeida, ela coloca aqui essa questão de como é que a gente é, divide né, essa questão, como é que a gente consegue... É, manter essa individualidade, aí tem muito, talvez, esse processo, o que a gente falou aqui do, do respirar, de do eu me individualizar, eu lembro de ter um momento eu comigo mesma, né e aí pode ser de um, de um banho a uma caminhada, como eu comentei, mas é um momento que eu estou individualizando e eu posso saber quem eu sou entrando nessa relação, essa relação que pode ser a relação, como né, a Paula colocou aqui, do trabalho, familiar, enfim, mas que eu também posso identificar em algum momento quando eu saio disso, no bom sentido, sem precisar fazer uma separação, né? É, como é que, então, eu consigo me individualizar e falar assim, bom, agora tenho um pouco da minha vida, quero falar com meus amigos, que talvez não sejam os mesmos, eu quero ter uma troca com alguém. É, até esse espaço é muito rico, né? para a gente separar como é que eu posso conversar com os meus amigos reclamar daquela pessoa que está vivendo 24 por 7 comigo trabalhando etc e tal <risos> e a gente perdeu esse fórum né e é. eu acho que o convite que a Paula nos faz é essa né esse também para a gente poder é, fazer essa vigília né da gente manter a individualidade mesmo tanto muito junto né é. Júlia eu queria super te agradecer aqui obrigado também é. Adriana aqui pelas provocações e reflexões é, por generosamente compartilhar aí da sua vida pessoal, profissional, dessa caminhada do empreender, né, da aventura de vocês. Rápido, né? Passou tão rápido aqui para mim, Nossa, passou super muito. corrido aqui, mas foi muito gostoso. E que a gente possa ter contribuído de alguma maneira, né? Com esses primeiros insights, e fica já o convite para uma próxima daqui a um tempo, quem sabe já você leva é vindo aqui para... Oh, coisa boa! <risos> para compartilhar um pouco disso, como é que né, foi fazer. Está super oh, aberto oh. o canal aqui para vocês, quartas-feiras pela manhã. E é isso aí. E, gente, Obrigada. todo mundo que compartilhou Obrigada. aqui, que Obrigada. participou, obrigado também. Mas, por favor, Judy.
1: Imagina, eu só tenho a agradecer, que é um olhar muito é, novo para mim, sabe? Eu sou muito movida à emoção, à ação, a esse fogo de início que você mesmo identificou no começo. E planejar com mais terra, com mais é, macro né de uma visão mais macro o que é empreender e quem é empreender em casal isso para mim é muito muito bonito porque é um novo olhar para essa caminhada ainda mais agora que está sendo tão estável é, o empreender né uma grande montanha russa então é muita riqueza o que eu aprendi hoje e eu vou colocar em prática com certeza.
0: Muito bom, que gostoso, a gente tem comentários aqui da Kellen, é, agradecendo aqui a sua participação e, e tudo que foi bom, a Denise também fez um compartilhar muito parecido com, com o que a Paula comentou, né, como é que é esse olhar para cada um por si e, e conseguir dedicar esse amor, né, não só nesse negócio, mas também é, na vida dos é, casais, a Adriana também compartilhando aqui dessa essa edição de casa, né, numa folha em branco, isso é um presente bom, né, de abrir, de fato, uma página em branco na vida. Muito gostoso. Obrigado, Adriana. Obrigado, Jéssica, pela participação de todos que estão aqui. Jude mais uma vez, muito obrigado. Coisas Obrigada. boas para vocês. Obrigada. Muito bom. E uma ótima semana aí para vocês, um ótimo planejar e tomara que tenham novos 12 meses aí diferentes para vocês, Amei. tá bom? <risos> o
1: ano começa já agora.
0: Boa, é isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Vanessa, também pelas contribuições. Um beijo, obrigada. Beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.